0: Du lytter til StorySlam Podcast og Teater Katapult.
1: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig. Her i London vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland.
0: Da jeg var lille fortalte min morfar ofte om den gang under krigen, hvordan de festede og brændte mørklægningsskaderne i et stort bål under befrielsen, og hvordan han med sine forældre og fire søskende delte en grøn banan, som de nu endelig igen kunne købe da sluttede. Det virkede så surrealistisk for et lille barn, der var født og opvokset i det 21. århundredes trygge Danmark, at man kunne juble over at købe en banan til daily. Det var så spændende at høre om de gamle dage og den tid, der var engang. Men nu, i marts 2020, sidder vi selv inden døre i en undtagelsestilstand, Skolerne og uddannelserne er øde og grænserne er netop lukket. Jeg ser allerede nu for mig, at jeg sidder med et tæppe om benene og fortæller mine børnebørn, om dengang vi ikke måtte tage til koncerter eller gå på værtshus, fordi vi ikke måtte smitte hinanden med corona. Og de vil måske, ligesom mig, sidde med åben mund og polyper over, hvordan Danmark var i gamle dage. Men tilbage i nutiden sidder vi altså en stor del af den danske befolkning. Vi kan ikke gå på arbejde, vi kan ikke gå i skolen, og vi kan ikke mødes med vores venner og familie, som vi plejer. Til gengæld kan vi høre podcast, og i denne ene af slagsen skal I høre tre historier fra story-slam-finalen Grand Slam i december 2019. Den første fortæller, I skal høre, hedder Soran, og han gjorde sin mor stolt, mens han sad på toilettet. Fornøjelse.
2: Tak skal I have Jeg kommer oprindeligt fra Bosnien Og i Bosnien er det meget, meget vigtigt At man får sig en uddannelse Og jeg droppede ud af min kandidat Så min mor var meget, meget skuffet over det Og jeg forsøgte at forklare hende mor Jeg er ikke doven eller noget jeg har bare en skriveblokade. Det er kun virkelig dygtige forfattere der får den slags. Men øh, det hopper ud ikke på, og øh, da hun så sad med sin bosniske veninder og drak kaffe, og alle andre pralede af, at deres sønner var blevet øh, kandidatuddannet, så sad min mor bare helt stille der og, og, og var flov. Og, og, og hun, hun turde ikke sige, at jeg ikke fik den her uddannelse, så hun sagde bare tale sammen, at jeg var blevet homoseksuel. <lød> Og i Bosnien er det desværre stadigvæk, øh, stadigvæk et tabu at have en homoseksuel søn, men det er værd at have en søn, der ikke har afsluttet kandidat, så hun, bare, hun lukker bare samtalen på den måde. Der var, der var kun en anden gang, hvor hun var mere skuffet over mig, og der hun fandt en nettopose fyldt med pot på mit værelse, da jeg stadigvæk boede hjemme som teenager. Det var ikke... Det var en pose, jeg fik af en kammerat, som, havde, som var elektriker, og han arbejdede for en mand, der boede på Christiania, som ikke havde penge til at betale ham med. Han gav ham sådan en stor sort sæk fyldt med pot, og, øh, og øh, han havde givet til sine venner, øh, og jeg, havde, jeg, jeg pakkede bare den der pose og smed den i en skuffe. Og så går der cirka to måneder, og min mor kommer ind, ind til mig, og jeg ligger og sover efter en hård arbejdsdag. Kom en, min søn, hvorfor sover du hele tiden? Og får en vosslisk mor af pot det samme som, som heroin. Vi kommer fra et meget socialistisk, kommunistisk samfund, hvor det, ikke, det hele ikke var som tell, at Vi har ikke de der de der tid Så for hende var det bare, at Soren, han, er, han, han dør snart. Så, min søn, hvorfor er du hele tiden? Hvorfor sover du hele tiden? Er der noget galt med dig? Du ligner en, der er på stoffer. Og jeg har bare haft en hår, hård dag, som jeg plejer at have. Jeg har slet ikke hørt ved den der pose overhovedet. Og det går syv dage, det, er det samme skæv. Hun kommer ind og siger det samme. Så kan jeg tænke, at hun har fundet den pose. Så kigger jeg i skuffen, jeg har viklet noget øh, gaffetab omkring, det hele var ødelagt og sådan noget. Så kender jeg ind på mit værelse, og min far han var meget streng på det tidspunkt. Så hvis du sagde det til min far, så var jeg bare kastet ud over balkonen. Så det var bedre, at hun bare Så ikke ind på mit værelse. Mor, hvorfor bliver med mig og spørger, om jeg har taget stoffer af det? Jeg gider ikke sige det først, du skal sige det. Jeg kan ikke sige det. Jeg kan ikke det Mor, har du fundet den pose? Ja, min søn, hvad er det der? Er det, hash, det der? Og jeg prøver at rolig mor, bare rolig, jeg ryger ikke det der, jeg sælger det bare, det, hele, det hele. er helt, det er det er stort ikke noget det Ah oh, fuck nej, du, du, du skal nok se på det her Så, i og med at jeg ikke fik afsluttet en kandidatuddannelse og ikke øh, åbenbart af pot dealer, så var jeg nødt til at gøre min mor stolt på en eller anden måde Og øh, hun klippede ofte de artikler ud af bosniske unge, der har opnået noget i dansk samfund og viste mig ofte, prøv at se ham her, han er det er et eller andet, fra et eller andet lille, lille by, jeg slet ikke har hørt om i Danmark. Tænder du ham her? Prøv se, han er Så nu, nu kommer jeg også med i avisen på et, et eller andet, og så må hun være stolt af den grund. Så jeg har fandt ud af, at, 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 at hjerneforskere har fundet ud af, at bordtennis er en af de bedste sport for vores hjerne. Hvor mange har hørt det før? Det er et par stykker. Ja, så god var min kampagne. Uh, og, og i, øh, i USA er det Susan Sarandon, der skulle spille derinde, og Jessica Alba er noget kampagnen. Og i Danmark er det mig. Så jeg kan regne ud, hvor nemt det var at komme ud med sådan en mærkelig nyhed til journalister osv. Så, så jeg ringer på et tidspunkt til forskellige journalister, og de siger alle sammen, ja, send os materialet. I skal nok kigge på det. Og jeg havde det lidt ligesom jeg Hoveds vidner, hvor de giver dig noget om dommelag. Yeah, ja, ja, vi skal nok kigge på det. Det er spændende. Der var ikke nogen, der vendte tilbage til mig. Så der var en journalist fra information, der sagde, det ser faktisk spændende ud. Jeg ringer til dig på mandag mellem 10 og 3. Fedt, nu kommer jeg, nu gør jeg mor stolt mellem 10 og 3, ringer han. Og omkring klokken 12, så skal jeg virkelig meget på toilet. Der hvor man skal sidde det hvis I ved, hvad jeg mener. Og så, siger, så, så, og så tænker jeg, okay, hver 8 telefon, han lige ringer i de 3 minutter, der jeg sidder på toilettet. og jeg tager lige telefon med alligevel, for det er en journalist, og det er en stor avis. Hvis jeg ikke tager telefon, så ringer han omkring i den anden historie. Og lige der, begynder jeg at lave nummer to, så ringer telefonen. Så jeg skulle bare lyde sådan helt alvorlig der så som om jeg står og tager et foredrag. Ja, bordtennis skulle være rigtig godt for Jørgen, hvis det er der. Øh, men det blev faktisk en rigtig god artikel, og Jørgen er faktisk også med i artiklen. I kan stadigvæk læse den. Hvis I skriver information på informationer og bordtennis og surat, så kan I stadigvæk læse den artikel. Æh, og jeg har vel alle sammen prøvet at sidde på, på toilettet og læse en avis. Hvor mange har ikke prøvet det, ikke? Men hvor mange har prøvet at give en, et, et interview til en avis, mens I sad på toilettet. Og det har gjort min mor så stolt. Så. Ja.
0: Den næste fortæller I skal høre hedder Magnus, og han endte faktisk som vinderen af Grand Slam 2019. Han rørte publikum med sin lige dele tragiske og komiske historie om sin mors død. Gør plads i hjertet til Magnus' fortælling, der kommer her.
1: Ja, det er Magnus Madsen, giv Man siger, når det kommer til øh, førstehjælp, at hvis man gør det rigtige, det er det aller, aller, aller bedste. Det næstbedste man kan gøre, det er det forkerte, og det absolut værste, man kan gøre, det er ingenting. Og den, øh, den tror jeg faktisk på, gælder ret mange øh, ting her i vores tilværelse. Og nu kan jeg lige så godt sige med det, det bliver lidt mindre sjovt. For, øh, for fem år siden der, der døde min mor, og det var ikke særlig sjovt. Hun, øh, hun fik kræft, hun fik konstateret kraft, fik et par måneder at leve i, klarede det to år og et par uger, hvor hun faktisk havde det fint i relativt i de to år, og så i de sidste to uger gik det så ned af bakke. hun var indlagt og sådan. Og, så døde. og øh, det er jo Vanvittigt, øh, vanvittig ubehageligt øh, og, og meget, meget trist og meget sørgeligt at komme igennem. Men mindst det hele, så var det faktisk også meget smukt, fordi vi havde så lang tid til at tage afsked. Og selve de sidste timer af hendes liv her på jord blev sådan meget filmisk nærmest. Øh, vi var der hele familien. Jeg var der, min øh, kæreste var der, min bror var der, min søster var der, deres respektive ægtefæller min mors brødre og deres koner, som betød uendelig meget for hende, øh, var der, og vi havde alle sammen en hånd på hende, og skiftes til at våge over hende, og fortælle hende øh, historier, og vi snakkede sammen, og vi havde. Men i den forfærdelige smerte, det også er, så fik vi faktisk noget rigtig, rigtig positivt ud af det, som jeg for evigt sådan har inde i mig, som gør mig øh, varm, når jeg tænker tilbage på det. Men det var det var ikke sjovt på nogen måde. Øh, da vi sidder den, den sidste dag, som det så skulle ende med at blive, der sidder vi en 18 timer og våger over en og skiftes til at fortælle historier og synge og gå ud og få lidt kaffe og komme tilbage igen og har det rigtig, rigtig godt sammen. Og På et eller andet tidspunkt, så kan jeg mærke, at jeg er blevet sulten, for vi har siddet der bare meget, meget længe. Og det hele det foregår i Kolding, for der boede min mor, det er på Koldings sygehus, og øh, vi kender ikke Kolding nogen af os. Øh, så vi fandt en app på min telefon eller på en eller anden telefon og bestilte en masse pizza og fik dem øh, bragt man kan just til et eller andet ikke? og betalte der og øh, så skete der det at min mors åndedræt det sig og øh, hele situationen i rummet blev meget mere koncentreret og vi, var, vi havde alle sammen en hånd på og holdt ind i hånden og jeg kan huske jeg sang øh, Tom Waits Closing Time Hun havde, min mor havde endnu mere Genial musiksmag end jeg har Og det var ganske 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 smukt at sidde og synge uh, Now it's closing time The music's fading out Ask Call for drinks I'll have another stout. Og så videre, det var meget meget smukt Og så uh, gav min mor uh, Slip i livet Og gik bort og der blev stille, og det gjorde med ondt, og vi grædede alle sammen og var sammen om det. Og det er jeg så evigt taknemmelig for, at vi var, men, men det var meget, meget smertefuldt. Og så ringede min telefon. Det er pizza. Og så, øh, for helvede da, måtte jeg jo så krydse, og vi så nogensinde er nogen, der var på Kolding sygehus. Det er ubeskriveligt langt, det sygehus. Det bliver bare ved. Og det er som om, der kun er én indgang. Og han holdt ud for hovedindgangen og kunne ikke komme ind, øh, fordi det var ret sent. Så på tårerne trillede ned ad kinderne. Småløb jeg så hele vejen igennem Kolding sygehus med min søsters mand lige bag mig, for at komme ned til den her, øh, den her mand, der kommer ud. Han har stået der nogle tid og ventet, så han lyser op, da han ser mig og siger, så master, der, er der du pizza. Og ja, master, det er det. Og så kunne jeg jo se, at jeg var meget, meget ked af det. Og så sagde han... Øh, er du okay, mester? Og øh, normalt siger man måske bare, ja, det er fint, men jeg kunne ikke rigtig skjule det, fordi jeg er på tårn lige pisset ned og kenderne Så jeg sagde, nej, det er ikke min øh, mor lige død. Og så sagde han, ej, det er jeg ked af at høre, mester, øjeblik. Og så bukkede han sig ind i bilen, og så tog han sådan nogle små bøtter ud og gav mig om på den der stak pizza og sagde, værsgo, gratis chili hvide løg. Og det var ved gud ikke det rigtige at gøre. Men, men det, var, det var heller ikke det forkerte. Han gjorde i hvert fald noget. Og jeg er ham evigt taknemmelig for, at han i det mindste gjorde noget. For det var faktisk et udtryk for, at han rent faktisk ville gøre et eller andet for det her fremmede menneske. Og det var, hvad han lige kunne. Så han er, hvis jeg nogensinde kommer til at bede aftenbønd for altid i den. Tak skal
0: Den sidste, vi skal høre, er Benjamin, der i 2003 var med i, hvad han selv kaldte, sin første og eneste sexvideo. I får både historien fra Selve samt et interview fra Benjamin ham selv. God fornøjelse.
3: Det her, det handler om min første og eneste sexvideo. Vi skal tilbage til, øh, vi skal frem til 2003, øh, fire år efter vores øh, bolivia eventyr. Øh. Det var min, øh, på grund af min fars arbejde. Han fik en job som øh, landinspektør, eller en opgave, og så, ja, så flyttede vi til La Paz og boede der. Det skulle kun have været to år, men det blev fire. Det var meget anderledes. Det er jo et fattigt land i forhold til Danmark. Og, øh, vi har været hjemløbende og øh, holdt kontakten med folk herhjemme. Og øh, jeg har jo kunne følge med i øh, mine venners liv, og der er jo sket, vi er nogenlunde samme sted. Men da jeg kom hjem i 2003, der skal jeg jo til 8. klasse, og øh, der kan jeg bare mærke, der er sket noget. Men da jeg kom hjem og skulle til at starte i 8. klasse, der kan jeg huske, der var det en kæmpe forskel. Hvor folk begynder at drikke øl, og begyndte at kysse på hinanden og lave andre ting. Og jeg følte, der var et helt andet sted i livet. Så det var et chok at komme hjem til og opdage, at wow, nu er vi ikke på samme, samme sted. Og de har fået mobiltelefoner. Det er jo helt vildt. Jeg er jo helt sat af. Og min kammerat Rune, han har fået den her øh, den her s- s- nyeste sag nok 36 50. Og det er jo sådan en, jeg ved ikke om vi kan huske den, det er sådan en øh, kæmpe flods med sådan et rundt tastatur, skrigblå. Og som en øh, 0,3 megapixel. Så det var bare det vildeste. Men det var ikke det eneste, der var sket, for øh, en dag da vi var hjemme, jeg var hjemme med Rune, og vi sad og spillede computer ja, op på, øh, på Lars kontor. Og øh, eller, Rune sad og spiller computer, og jeg sidder og kigger på. Så øh, ud af det blå, så spørger Rune, øh, skal vi høvle? Høvle? Jeg vidste ikke, hvad det betød. Og jeg kigger lidt usikker på mig og tænker, ja. Mm, yeah. Og så helt rutineret, så lukker han ned for, øh, for computerspillet, og han åbner op i et, øh, et sierlidt mapperkartotek af nøje udvalgte billeder af forskellige fotomodeller, som han har downloadet. Og det har sgu tage noget tid, og han, han har lagt nogle, nogle timer i det. Og så går han ellers i gang, og jeg sidder helt målløs. Jeg vidste at ikke, at øh, den slags akrobatik fandtes. For jeg forstår slet ikke, hvad, han, hvad det er, han mener. Det, det, var noget, også, det var også helt nyt, jo. Og jeg tænker... Øh, da han så øh, finder sjoven frem og begynder, så, så kan jeg bare huske, at tænke, tænker, wow, det her det skal jeg ikke være med til. Men jeg kunne heller ikke få mig til, til at sige, hey, pak det væk. Så jeg sad bare og kiggede med på øh, billederne og, ja, og vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre mig til. Men jeg observerer, og øh, jeg tager med lærer og tager hjem og, og øver mig. Og øh, det er jo en ny verden, der åbner sig for mig, og øh, jeg får også øh, skabt mit eget øh, kartusik på de gamles computer. Og, og det er jo sådan lidt med øh, et modem, der skal slås til og telefoner det, det, Jeg bakser ikke under længe med det, men altså ja, man må jo kæmpe for sagen. Ja, jeg blev jo nysgerrig. Jeg tænkte, det må kunne noget. Og så øh, fandt jeg ud af, hvad man gjorde. Og så, øh, så begyndte jeg for det. Så fandt jeg ud af, at det var jo fedt. Det var dejligt. Og så, ja, havde vi jo ikke så meget at lave, så vi ja, brugte meget tid på det, kan jeg huske. Nå, var Vi går, der skal rundt ned på sportspladsen i dag. og der sker jo ikke så meget, altså. Vi der, der er lidt stille, og ja, så får man jo tanken. Og skulle man? Ja, skulle man, Ja, jo, det kunne man godt. Øhm, vi er jo bare, vi går rundt ned på ved sportspladsen og hænger ud. Jeg kan ikke huske, hvad vi laver dernede. Vi, vi skal nok ikke rigtigt noget. Og øh, så kan jeg huske, der var ikke nogen mennesker. Det var nok sådan en kold efterårsdag. Og helt kold har det nok ikke været. Men øh, så tænkte jeg, ja, så kan der lige så kan der lige øh, tage en spiller. Og øh, jeg sætter mig om bag, bag et skur, og jeg kan huske, ja, Rune er jo med. Og jeg tænker ikke over, at han er med, fordi det er jo... Så fisker han så sin ø, store fede telefon op i lommen og begynder at filme mig. Og i øjeblikket kan jeg huske, ø, det er sgu noget underligt noget, det der. Men det er måske ikke det mest underlige, der sker lige den situation. Men altså, jeg, jeg fokuserer på grøntsværn og ø, gør mig færdig, og tænker ikke så meget mere over det. Lige til næste dag, hvor jeg selvfølgelig kommer i skole, og jeg kan jo se, Langt ned ad gangen, der sker noget nede ved klasselokalet. Normalt er gangen jo tom. Der er ikke nogen derude. Men jeg kan se, at der står en... Øh, ...en hel cirkel af mennesker udenfor, og kigger, kigger på noget. Jeg kan ikke se, hvad det er. Jeg kan heller ikke se, om der står nogen derinde. Men da jeg kommer tættere på, kan jeg så se, at øh, det gør der, og det er Rune, Og så kan jeg jo godt huske, hvad er det er, vi, vi har lavet. Så får jeg nogle bange anelser. Og så kommer jeg helt tæt på, og så kan jeg jo se, at øh, han står med sin telefon. Og viser lige af mig. Og jeg tænker bare for helvede. Men altså, jeg kan jo ikke benægte det. Det er jo. Øh, ja, det er jo tydeligvis min anstrengelse på den her skærm. Så jeg må bare. Øh, ja. Øh, bekende kulør. Og. Øh, ja, og I kan jo godt forestille jer resten. Jeg har selvfølgelig været mega forlegen. Og ja, altså, alle har jo, de stod jo og grinede af mig. Altså, jeg flippede ikke ud på. På Rune, som jeg... Som jeg også kunne have gjort. Og krævede, at han slettede videoen. Det var ikke sådan den reaktion. Det var mere sådan... For fanden... Ærrelse, måske. Men øh... Ved I hvad så Det gik jo en måned. Og så var det jo glemt. Det kom jo ikke videre end den telefon. Og så var der en anden klog, der havde blameret sig. Og så var det noget andet, vi grinede af. Og øh, jeg tør også ikke tænke på, hvordan den historie, har havde lyttet i dag. Vi skal tænke, det var 2003. Altså, hvis det var sket i dag, så var det jo over alle bjerge den der video, og den var jo, øh, lå i hele skolen til evig tid. Så øh, i det perspektiv, så er jeg altså glad for, at det skete. Da det skete. Og Rune. Jamen ham, øh, vi øh, mistede sådan lidt kontakten efter den der episode. Venskabet venskab er sådan lidt ud. Ja, vi var også venner efterfølgende, efter episoden. Men det gled ud året efter, hvor jeg skiftede klasse, og hvor vi ligesom også fik andre interesser. Han var meget optaget af heavy metal. Og jeg kunne mærke, at jeg prøvede også, jeg købte også nogle albumer og prøvede at være med. Men det fangede mig slet ikke. Og så på et tidspunkt fandt jeg ud af, at jeg skal lave nogle andre ting. Og så, jeg tror, det skete helt naturligt, at vi gled fra hinanden. Men det var ikke sådan et, et, et breakup, som vi snakkede om. Men jeg kan vide, om ikke den der telefon, den stadig ligger et, et skuffet sted, med, med alle mine fine øh, håndværk på den. Men øh, her til sidst får I lige godt råd. Øh, så næste gang I vælger at kaste jeres kærlighed på en grønnsfærd, så tænk jeg lige om en ekstra gang. Tak for det. Men jeg tror, jeg synes, det var en sjov fortælling. Altså også en meget plat og dum historie, men øh, jeg så alligevel at op, sådan, tænke tilbage på, hvad, hvad kan jeg kan hive frem. Og så havde jeg faktisk lidt glemt hele forløbet, men så kom jeg i tanke om, at ja, der skete sgu også det der. Og så tænkte jeg, okay, det er alligevel en sjov, også specielt fordi jeg tænkte på nemlig, hvordan det ville være i dag. Og der ville det jo givetvis være en helt anden øh, kontekst. Ikke? Altså. Det ville jo være spredt mange, mange steder, Kom for bare én telefon. Men jeg synes også, at jeg var også lidt overrasket over min egen reaktion, måske. Altså nu, over at jeg ikke reagerede voldsomt på det, eller i forhold til ruende, at der ikke var større øh, ballade mellem os. Men lige da jeg stod på scenen og skulle fortælle den som den allersidste slager tænker jeg altså, godt nok. For fanden, man. hvorfor fanden har jeg den her historie? Men den kom ud, og nu er den her.
0: Det var alt fra denne måneds Story Slam podcast. Hvis historierne har givet dig lyst til at opleve Story Slam live på Teater Katapult i Aarhus, så kan du gå ind på katapult.dk og se, hvornår næste Story Slam bliver afholdt. <tryk> på grund af de lidt specielle virusomstændigheder, er det selvfølgelig svært at forudse, hvilke arrangementer der bliver afholdt og hvilke der bliver aflyst. Men det kan man også følge med i på hjemmesiden og på Teater Katapults Facebook-side. Og ellers er der ikke andet at sige, men tak fordi du lyttede med og på genhør.